0: Dnes pozvání přijal Pavel Kuka, bývalý fotbalový reprezentant a fotbalový agent, řekněme spíše zastupuje úspěšné fotbalové mladé hráče. Vítejte v pořadu Focus On. Dobrý den. Vím moc děkujeme, že jste přijal pozvání a rovno vás zeptám, sport a biznis. Je vrcholový fotbal spíše sport, nebo je to dnes biznis?
1: Tak určitě vrcholový sport a fotbal. Vrcholový je už dneska business, nedá se to oddělit, a je to spíš otázka toho, na jaké úrovni a v jaké zemi se to samozřejmě to odvíjí.
0: Pokud se podíváme na množství fotbalistů, tak v raném věku je jich určitě hodně. Potom ten filtr vlastně propouští ty úspěšnější, méně úspěšnější. Kolik fotbalistů, pokud se budeme bavit třeba o první lize, první, druhé lize, se může fotbalem potom v té dospělosti uživit?
1: To je dobrý informace. <laughs> Ale takhle, uživit. No, otázka je, co si pod tím, kdo představí. Jakoby zaopatřit se na celý život, tak... To je nepatrné ne procento, ale promilé procenta a v České lize skoro vůbec ne, protože při cenách dneska čehokoliv, ať už jsou to bydlení, ať už jsou to, řeknu, nové auta nebo, nebo něco podobného, tak samozřejmě Česká liga není schopná finančně, kromě výjimek jako je Slávě a Sparta, ty hráče zajistit třeba, řekněme, aspoň na nějakého půl života.
0: Takže dá se říct, že vlastně na to uživení v danou chvíli těch fotbalistů může být více, že ta první liga třeba na to uživení v daném období, roce, měsících je, ale na zabezpečení na se na celý život to musí ty hráče do zahraničí.
1: Do zahraničí a nebo v dnešní době už můžeme říct, že Sparta a Slávě je schopna se vyrovnat a být schopná těm týmům ze zahraničí a když to řeknu jako... Na procenta, tak pokud je 16 nebo 18 mustev v, v České lize počítám tam některé druholigové manželství, které se pokouší se každý rok probovat do první ligy, tak procentuálně to je 10 těch, těch hráčů, kteří se mohou tím fotbalem zabezpečit
0: dovolím se zeptat i kolik je těch lidí, kteří se třeba kolem fotbalu dokážou tady vlastně fotbalem živit. Myslím tím, ať už jsou to agenti, trenéři, majitelé klubu, jaké procento nebo množství lidí se může uživit kolem fotbalu?
1: No, tak <laughs> tím jsem nepřemýšlel, ale samozřejmě, já bych řekl, ty, ty úspěšní, ty, co to umí, ty, co mají svoji určitou kvalitu, tak ty se samozřejmě můžou i vedle toho produktu fotbal jako hráč se můžou velice dobře živit a, a je to vlastně ta poptávka a ten trh, který, který to nabízí. Takže samozřejmě zase je to spíše v kontaktu se zahraničím a, a tam se dají samozřejmě vydělávat velice zajímavé peníze.
0: Jste byl velmi úspěšný hráč, vlastně reprezentoval jste Československo, následně Českou republiku, mnoho, mnoho let jste působil v Německu. V dané době, kdy jste třeba byl v zahraničí a dostal jste se opravdu k zajímavým výdělkům, uvažoval jste, jak s penězí naložit, nebo měl jste finančního poradce, jak jste tehdy s penězi pracoval?
1: No tak protože to bylo z nuly na sto, <laughs> <laughs> jsem odcházel vlastně z toho, řeknu, uh, Až komunistického nebo postkomunistického prostředí, kde, ty, kde ta ekonomika ještě nebyla tak silná, tak samozřejmě ten přechod do Bundesligy byl velice, velice značný a byl, byl ten, bylo to. Bylo to šok, bych řekl, jak po té sportovní, tak po té ekonomické stránce. Trošku jsem se z toho pár let dostával. Samozřejmě každý si chtěl splnit nějaké svoje sny, takže se i hodně utrácelo. A já hodně teď jakoby radím a říkám těm, těm hráčům tak jednaké pravidlo, že vlastně... Úplně ty peníze, to štěstí a, a, a tu spokojenost toho hráče nedělají. To jsou ty úspěchy. Těch peněz vlastně člověk akorát utratí víc, kolik jich vydělá. Takže jako nic, nic to jako na tom životě moc nezmění. Ale když si na to vzpomenu, a on už je to pravěk, tak, tak když budu mluvit ještě o německých markách a podobně, tak asi jsem na začátku potřeboval toho poradce, kterého jsem neměl. A teď bych řekl, že zpětně to hodnotím, že mi to strašně chybělo. Takže, takže asi bych dal dneska zpětně na někoho, kdo by mi jako samozřejmě musel získat nějakou obrovskou důvěru, kterou jsem v té době neměl a tak jsem si ty peníze jakoby spravoval sám. A, ale to byla ještě tak jednoduchá doba, že to nebylo tak těžké.
0: Dneska těch možností je daleko víc, je to umění, jsou to nemovitosti, akcie, opravdu různé fondy. Nevím, jestli tomu třeba dnes rozumíte, nebo se tím zabýváte, nebo toho finančního poradce máte dnes, ale jakým směrem investic jdete v dnešní době?
1: Spí bych řekl, že si nechám už více poradit. Je tady také, nechci to znehodnotit teď ten, ten rozhovor, ale také je tady spousty podvodníků, kteří jsou schopní se nalepit právě na ty úspěšné hráče nebo kohokoliv, kdo je ekonomicky úspěšný, Takže je to velice těžký pořád, dá se naletět komukoliv, čemukoliv a a samozřejmě každý si rád spravuje to to svoje portfolio sám, aspoň tak já to cítím vždycky a ta nedůvěra k tomu okolí je obrovská. Takže je to velice složitý si myslím i dneska, ale už si myslím, že jsme schopní tady najít nebo rozpoznat důvěryhodné, řeknu, poradce nebo společnosti, které, které umí, umí těm hráčům poradit, jak s těmi penězi naložit.
0: A uh, prozradíte třeba, jestli nějaké investice, co jste zrealizoval, nebo kterých třeba i uvažujete, jestli je to směr akcie nebo dluhopisy nebo je to investice do nemovitostí.
1: No, tak já jsem asi e, velice konzervativní, takže u mě to byly investice do nemovitostí a, a v, myslím, že se tolik těch peněz nevydělali oproti třeba těch současným fotbalovým hráčům, kteří těch problémů mají daleko více. <laughs> myslím, že se jim e, musí v současné době i, i velice těžce rozhodovat a točí se jim hlava vlastně, co s těmi výdělky jako udělat správně, teda aby, aby, aby nepřišli vníveč, ale e, to je ta nejtěžší kombinace v podstatě zvážit, jak hodně se tomu ty hráči nebo ty, ty sportu si mají věnovat, protože to je samozřejmě to odvádí od těch sportovních, od té koncentrace k těm sportovním výkonům a pak je to špatně. Mm-hmm. To znamená, lepší je vydělávat, vydělávat, dokud to jde, šetřit a pak se vlastně k těm, těm samotným investicím asi věnovat až, až na to je jako více času.
0: Vy zastupujete mladé fotbalové hráče, jak jsou na tom mladí, co se týká finanční gramotnosti?
1: No, tak jsou obrovské rozdíly mezi těmi hráči samozřejmě a a je to dané asi prostředím, ve kterém vyrůstají. Je to to samozřejmě i tou určitou gramotností těch těch rodičů, jestli jestli jsou schopni poradit nebo ne, protože ne každý vychází z nějakých sociálních poměrů, takže Takže je to to velice rozdílný a a poradit je asi, tak to bych tady dělal zbytečně chytrák, a asi myslím, že vždycky je dobrý opravdu zůstat nohama na zemi a šetřit.
0: Pokud třeba víte talentovaného hráče, jde relativně brzo do zahraničí, participujete vy nebo váš tým právě na tom, abyste jim i v tomto směru podpořili, nebo je edukovali, nebo radili, nebo to necháváte plně na těch rodičích?
1: Necháváme to na těch rodičích i na těch hráčích, protože my tomu také nerozumíme. My můžeme dělat fotbal, můžeme poradit tak, jak se má správně vyvíjet ta kariéra a, a posunovat ty hráče v ten daný okamžik správně tak, aby se buď nezastavovali, anebo aby je někdo nebrzdil a ten vývoj fotbalový je pro nás na prvním místě, respektive řeknu sportovní. Ta mm. ekonomika to je osobní věc těch jednotlivých hráčů.
0: Jak to funguje v zahraničí? Je to tam stejné nebo jsou tam v tomto směru třeba odlišnosti?
1: No tak pokud jsou agentury, které se na to nějakým způsobem koncentrují a mají v řadách svých asi odborníky přes uh, ekonomické jako poradenství, tak samozřejmě to může být, ale jak říkám, my rozumí fotbalu fotbalo, děláme jenom fotbal.
0: Uh-huh. Uh, ještě se zeptám, existují nějaké povinné fondy, kam si třeba hráči ukládají část výplat, jako je to třeba v hokejové NHL?
1: No, odpovím jinak. Mělo by to tak být a bohužel to tak není. A ono to není jenom v hokeji, to je ve fotbale, třeba v jiných zemích něco takového je. Já si to pamatuju měl z Holandska, ale, ale nemám o tom takový přehled. Jenom si myslím, že z toho sociálního hlediska by něco takového mělo už přijít, protože je to strašně důležitý z toho hlediska té krátkodobé řeknu aktivní kariéry, kdy ten člověk ty peníze může vydělávat. můjme tady o 10, 12 letech, což je velice krátká doba. A pak zpívá daleko delší doba na to, je, je ty peníze utrácet a, a nebo je nějakým způsobem jiným způsobem. Ale v té kariéře, pokud nemáte nějaké extra vzdělání a talent na něco, tak je to velice složitý, protože chybí ta praxe, chybí ta realita naprosta, mm-hmm. protože... Ten sportověc je každodenním, řeknu, zápřahu, ne, nejenom tom, ale také o něj perfektně postaráno. Takže v podstatě, když ta kariéra skončí, tak se člověk teprve učí se sám o sebe starat a nějakým způsobem si ten program, ať už mm-hmm. teda co se týká ekonomiky, tak toho běžného života tvořit sám.
0: Mm-hmm. Uh, na závěr bych se dovedla zeptat, kdybychom teď přes vás dali milion, uh, jak byste sám si myslel, že je nejlepší s tímto milionem naložit?
1: Tak to je strašně málo.
0: <laughs>
1: Myslím, jak s ním jako naložit. Tak pokud, by, pokud byste mi ho dala, tak bych jel na nějakou esku dovolenou, ale pokud bych s ním měl nějakým způsobem eh, ho efektivně někam, někam investovat, tak na nemovitost je to strašně málo. Ale asi bych pořád zůstal konzervativní a asi bych teda to bral jako eh, nějakou část investice, kterou bych třeba dofinancoval nějakým úvěrem a asi bych to pořád investoval v současné chvíli do nějaké nemovitosti.
0: Já moc děkuji, že jste přijal pozvání. To byl Pavel Kuka, náš dnešního host. Děkujeme. Děkuji
1: za pozvání.